1: Tudo certo? Seguinte, o convidado teve um problema assim complicado com o microfone. E a gente está fazendo o que pode para resolver. Mas o cast não sai 100%. Por isso, essa semana a gente vai lançar um cast bônus sobre Shadow of the Demon Lord. Suavão ele. Muito bom. Joguem. Bom, então eu espero que vocês gostem.
0: Pão, pá, pá, pão, pá, 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 pão, 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 Tô, 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 Fala, galera! Aqui é o Mestre Mígua e hoje nós vamos falar sobre Kalimba RPG. E, Dudu, você está comigo? Tô, tô aqui. Firme e forte. Ah! Nós temos um convidado ilustríssimo hoje, meus colegas, meus consagrados, meus queridos canequeiros. Acabei de inventar. O Daniel Pirraça, projetista, game designer, criador do Kalimba RPG. Diga oi, Daniel. Oi. E aí, meu
2: povo? <risos> Como é que tá? <risos> É isso aí, Daniel Pirraça falando. É, Para me apresentar, sou administrador da página Por Trás do Fugue, não dono, mas um dos administradores. Estou é, desenvolvendo aí um projeto Kalimba RPG. Que provavelmente vai sair pela RPG Craft e
0: é um RPG de fantasia ficando maneiro, maneiro. Então. Meu cara Dudu, qual é,
3: do que se trata esse cast de hoje? Você já falou, Igor, se trata do Kalimba RPG. Ah. Mas antes, o que? me diz uma coisa.
0: O que? Tem e-mails? E-mails! Tudo, 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 e-mails. Ei, vocês aí.
2: Eu bem vi a vaca correio fugindo com as cartinhas na boca.
0: Fala, galera! Aqui é o mestre Mígor e o caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Eu não tô mais acostumado, a ter... você tá tão triste, tá tão longe, Dudu. <risos> Bom, a gente veio aqui falar pra vocês que nós abrimos um sistema de apoio pra ter aquela reforma do estabelecimento. Contratar os funcionários, controlar, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida tá ficando tá complicado e muito caro. A gente contatou um pianista chamado Ricardo. O graxá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo
3: do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, aonde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê, confere lá no Padrim e no PicPay.
0: As formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo, pra bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que, eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado pra, pra, pra ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Que? É. E e, e depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá, tá, tá no segredo. Presta atenção papo. E uh, o apoio de 30 reais que vai te deixar elegível para as mini-campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Não, tô, campanha, não pensa cara. muito nisso. Tá tô Desce o de... um pato com batata! Então, Daniel. A gente tem um, uma coisa aqui no, no, no caneco que é basicamente o seguinte. Todos esses títulos que você está vendo aí na nossa pauta, eu literalmente falo eles. Então agora, é aquele momento que eu falo Daniel, do que se trata o Kalimba RPG? E eu queria te perguntar, Daniel, o seguinte é... Como que você idealizou originalmente o Kalimba? Assim, Quando que... Você já até, até me falou, né? Que foi mais ou menos uns seis anos Mas quando que você falou, bateu-se na mesa pegar na mesa do bar com os amigos, tomando a cerveja e falou, se fuder, eu vou fazer o um RPG aqui, mané. E daí você começou a fazer RPG
2: estava autostando em casa, é, eu na época estava conhecendo o RPG, estava taradão com ideia, né, e as ideias começaram a brotar, cara, mas eu queria uma temática que não tivesse sido ainda explorada, né, uhum. e assim, eu estava nesse ensino médio ainda, sem ver de nada nenhuma, nenhum conceito de game design, nem nada, então tinha que ir, ir aprendendo na marra isso demorou seis anos para terminar ó. Terminar não né Que ainda tá em, em construção do sistema Mas está sendo desenvolvido uh, Há realmente Seis anos Um bocado de tempo Esse período eu aprendi muita coisa é, Dei muita cabeçada na parede Também Mas eu, eu vi na época Que realmente não tinha nenhum RPG Com essa temática né, de, de fantasia africana E... Uhum. Estudando um pouquinho sobre a história da África, as, as culturas e mitologias de lá, eu fiquei impressionado, cara, porque tem muita coisa para aproveitar e o pessoal não, não enxerga isso, parece, sei lá, é, é meio esquisito. Mas eu queria fazer um sistema para provar que uh, a África tem muita coisa a oferecer na questão de narrativa. Aham. Uhum. E o Kalimba tá aí exatamente para isso, né? Ele não se passa na África em si, mas em um universo fictício baseado nela, inspirado. Né? É claro que só no, no pedaço que foi mais conveniente, porque não dá para se juntar tudo num, num bolo só, né? Até é um porque são muitas
3: todo. culturas lá, né, foi, cara? E aí se fosse tentar juntar tudo ia dar um trabalho tolkieniano, né? Sim, para sim. juntar tudo num, num amálgama só.
2: Com certeza, eu, eu falo por experiência, eu, eu tentei, <risos> eu tentei cara, juntar um monte delas, mas assim, é, às vezes as ideias não se encaixam, você tem que filtrar melhor. Tanto é, que eu, eu peguei mais uh, uma abordagem de orubá, que é mais familiar para o brasileiro. Né? Você com certeza já ouviu falar dos originais então não é aquele negócio super estranho. Sabe, você mesmo que não tenha conhecimentos profundos sobre isso, você provavelmente sabe um, um nome de orixá ou outro. Né? E já ouviu essa palavra na sua
0: vida. É, eu já ouvi. Mas super sem assim noção nenhuma do que seja. Basicamente. Eu tenho uma noção geral porque a minha.. Minha namorada é espírita e eu, Inclusive eu sei que isso não Não tem muito a ver Porque a, a, a base da, da religião Apesar de desaparecida, Acaba se invertendo pra uma coisa diferente Mas Eu sou ateu Então assim, tô super sem saber do que vocês estavam falando agora Super
3: Não, mas você não precisa ser religioso Ou muito Conhecedor De, de... De nada, assim, pra você ter um, uma noção Mínima, mas é, é Aquela coisa assim,
0: tipo Então, eu já ouvi A palavra orixás E eu tenho pra mim, tipo, espíritos E deuses, e essas coisas assim É isso que representa Agora, sem me perguntar qualquer outra coisa além disso Não faço ideia
2: Cara, eu também não sou envolvido com a, a religião uhum. As religiões As religiões nem em Banda, nem né? em nem né? em Bunga. E mesmo assim, é, eu, uhum. sou, eu sou um leigo curioso.
1: Né? Ah, que, eu tenho
2: que pesquisar bastante a respeito né? para não falar bosta. E é claro é, que quando você está tratando de fantasia, muita coisa vai mudar. Né? Então eu não preciso me, me prender aos fatos. É, como eleição, eu posso ficcionar em assim.
0: ah, então você chegou a. você deu uma estudada e falou assim: ah, legal e tal, tive minhas ideias, e aí você meio que romantizou, entre aspas, pra gerar o um mundo de fantasia de fato, né?
3: É, até porque, por exemplo, você for pegar os, os elfos do Tolkien, os elfos originais da mitologia é, nórdico-celta, escandinava e, e afins, é uma parada bem diferente do que a gente tem de noção Sim. de elfo na cultura pop hoje. Porque os elfos são... É como se fosse, tipo... O elfo é como se fosse a versão macho da fada, basicamente isso. Então era aquela coisa assim, que era uma coisa só. E aí, com o tempo, acabou se criando essa mitologia nova dos elfos.
0: Com o tempo virou lego. E a associação, é. é... é virou,
3: virou outra coisa por causa da criação do Tolkien, né? Que foi... Talvez uma das coisas mais influentes né, do, do século passado E que tá aí até hoje
0: Se bem que in, 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 Numa época que né, é, Na adolescência que galera criada Por God of War, talvez até mude Se você pensar bem Porque a nossa geração que tá ligada com isso Já foi A galera agora tá, tá, tá vendo o elfo em, em God of War de, do, 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 O novo que saiu recente aí a, a, hum. a Tolkien, Lord of the Rings Lord of the
3: Rings Mas até assim, a, a ideia é... dos elfos No God of War são baseadas tá filtrado, na, né, Muito no que o Tolkien fez E é, Então não tem como, é uma coisa que vai Carregar para sempre, porque ele formou Muita gente, não é só uhum. a nossa Geração, o Tolkien Influenciou aí umas 3, 4 gerações Aí, assim Com força mas, não, não, o objetivo... Mas
0: voltando para a pauta... Exato. Eu ia falar isso agora. Voltando para a pauta... Eu queria, na verdade, agora... Eu vou fazer uma, um, um, uma pergunta aqui para você. audaciosa. Você acha que, assim... Desenvolvendo o, o Kalimba... Como você tá pensando originalmente... Você acredita que vai conseguir, por exemplo... Influenciar uma nova... Bota assim, daqui a uns 10 anos. Você, consegue, você acha que você consegue influenciar... Uma nova geração de RPG... Um, um, uma aceitação maior de coisas diferentes que não sejam um D&D, por exemplo, porque é, o público brasileiro em si está muito acostumado com o sistema estrangeiro, apesar de Tormenta ser grande aqui dentro você vê que as, as pessoas ainda têm uma preferência por D&D talvez se, porque seja aí, é, pelas, pelas últimas estatísticas que eu vi Zero Links aqui, eu estava tipo, passando pela internet a, a grande maioria esmagadora do público RPGista é um público que joga D&D. E com os, os sistemas brasileiros, apesar de ter um pouco mais de penetração aqui, você acredita que você consiga, por exemplo, é, ter um, uma, um planejamento de marketing para você conseguir fazer com que o sistema seja jogado de verdade para a gente até ter um contato maior com a cultura africana, afinal de contas... A, a, Boa parte do nosso povo foi criado da, da, Vindo dos escravos Que foram trazidos de lá pra cá A nossa cultura tem diversas, sempre teve diversas Traços da, da, da cultura Da época, que hoje em dia obviamente Foi evoluída, né? Foi desenvolvendo Pra se trazer, pra se trazer uma coisa mais Mais atual Mas é, é, Eu acho, assim Tipo, isso muito maneiro Eu tava é, né, Pelo menos esses dias eu ouvi um podcast Lá do birro sobre o Aros Áureus. É assim que pronuncia, o Dudu? áureos Ah, cara, não é. sei, mas acho que é. <risos> é. Que também tem uma pegada próxima dessa coisa dos, do, do, dos deuses e de uma coisa mais levada à cultura africana e tal. Tem um... Um... um, um, é, um RP, é um outro sistema. Eu não conheço o sistema. Tipo, eu só ouvi o podcast. Então tem um... um Super conhecimento super superficial, mas me, me lembrou quando você começou a falar sobre os orixás e tal, me deu uma uma levada pro Arus também e eu acho que é importante considerando aí que se você for passear pela internet o público nerd num geral é, as pessoas estão começando a reconhecer que existe muita toxicidade dentro do, do eu acho que o termo RPGista médio é ruim, mas eu não consegui pensar em uma outra coisa agora. Mas as pessoas têm começado a perceber isso, que tem muita gente tóxica com preconceitos e racismos e tal. Eu acho que apresentar diversidade talvez seja um caminho pra gente dar uma melhorada nisso. Entendeu? Eu acho que eu fiz uma pergunta longa e confusa agora.
2: Longa pra cacete, mas nem tão confusa assim eu consegui pegar. Vamos por partes. É, se eu acho que vou conseguir, com o Kalimba, mudar esse, esse cenário predominantemente, predominantemente desístico aqui no Brasil, cara, é, sozinho é impossível, né? É, Mas fato, é um fato. Assim, é um fato. É, eu já vejo que tem um todo um movimento, mesmo que por baixo dos panos a criar conteúdo relacionado a fantasia africana né, uhum. que eu tenho acompanhado colegas meus que estão produzindo um conteúdo desse tipo e eu, eu vejo muito potencial entendeu? se a gente conseguir abordar da forma certa, é, conseguir oferecer ao público com material de qualidade, né, divertido e, e que consiga ter uma boa vida útil né? porque hum. é, é muito importante quando se fala de lançar um assim, sistema de RPG, quanto é que ele vai durar, o quanto, é, quanto frequentemente ele vai ver remesa entendeu? Porque, assim, a comunidade não pode ser morta assim, senão o RPG em si é morto, então é, tem que trabalhar em cima da comunidade, tem que divulgar o máximo que puder ativar o pessoal e eu acho que vai ser um trabalho bem extenso né, uh, e, e árduo mas eu tenho quase certeza que daqui a alguns anos o cenário RPGístico do Brasil vai estar bem diferente, não que o D&D vai deixar de ser uh, a, a, a cabeça né, difícil do, né do difícil. É, muito difícil mas é, com certeza as pessoas vão ficar mais abertas para novas temáticas inclusive hum. é, tem o, a bandeira do elefante da Arara
0: Hum, e... Sim, que é muito é, maneiro É um grande marco né? Não joguei ainda, mas tô um tempão querendo Eu também ainda não joguei, cara mas É, mas é porque é difícil, assim, né
3: De encontrar mesas desses sistemas Mais, mais indies, né uhum. Nem sempre a gente consegue isso Por isso que é importante, como você tava falando De manter a comunidade aquecida De ter as mesas rolando e fazer o pessoal Alimentar, né O próprio sistema sim, Mas eu, eu... falando em sistema, cara o Kalimba RPG ele é um sistema D6, né? Pelo que eu vi. Sim, ele é baseado no sistema mais 2D6, que é do Tio Nitro. Não sei se vocês uhum.
2: conhecem esse sistema. Provavelmente não. conhecem o, o sujeito atrás dele, com certeza, não. né? Com certeza, né? Esse foi, na verdade, o primeiro sistema que eu joguei barra mestre na minha vida. Uhum. Eu ministro no RPG por causa dele. Ele é. Ele é bem simples, é claro que eu tive que fazer a adaptação, porque né? o mais 2D6 é um sistema genérico e eu tive que transformar em algo é, específico para o Kalimba, que se encaixasse bem ali no cenário e tudo mais. É, mas já entrei em contato com o Tio Niro, conversei com ele, ele é, me deu algumas, algumas dicas, disse que é liberado mesmo né, para uso, e eu sinto um, um baita orgulho de ter o nome dele relacionado ao Calimba, porque, como eu falei, eu não sou nenhum especialista em game design, né? uhum. claro que é, me basear no trabalho de alguém que já manja do assunto é muito mais prático e é, garante muito mais que
3: o sistema vai sair coeso, bonitinho, funcional, né? entendeu? Sim, sim. E uma das coisas assim, que eu achei bacana, tipo dá pra ver que já é um, um sistema que tá já estruturado tal, a gente tem ali ó, os atributos naquele esquema que a gente já tá mais ou menos acostumado, né, que tem força aqui no caso vocês colocaram como força, agilidade, vigor, intelecto percepção e agora eu acho que foi o melhor de todos pra mim e que eu acho que é muito mais legal que é ginga nossa, toca a Isa aí no fundo ginga Ginga. Ah. cara, porque eu acho que ginga é um negócio que dá tanto um toque de sabor nesse RPG, esse nome só o fato de não chamar de carisma de chamar de ginga porque é um negócio que dá, tipo esse toque é, afro e também dá essa brasilidade né, que, que tem inerente nesse sistema, né e uma coisa que eu achei interessante, que eu vi aqui, e até queria que você explicasse um pouquinho pra gente, pra antes de entrar no lore, mas já aproveitando o carro pra depois a gente puxar o, o assunto, cara, eu vi aqui que você colocou sobre o axé, que é tipo uma força mística, como é que é esse, esse, esse esquema? Cara, o axé é
2: basicamente a sua conexão com o mundo espiritual, né? É, tá envolvida também com a sua força de vontade, a força do seu do seu espírito né, hum. é, e aqui serve também como a sua capacidade de transformar as suas ideias é, em realidade através das palavras né? Você fazer magia, basicamente né, quando então, tá envolvido com, com isso
3: é maneiro e aí tipo, por exemplo no sistema 2D6, normalmente você vai rolar 2D6, mais um, o atributo, a perícia, ou o que é que você vai rolar ali de que esteja acrescentando no cálculo, né? E aí, por exemplo, quando entra o axé, ele funciona mais como um slot de magia, ou ele é mais diferente? Como é que é? Explica aí pra gente como é que é esse... É o seguinte, os testes
2: se não foi com é, o atributo, né? É, mais a perícia, mais os dois desejos, então, você sempre vai rolar isso aí para fazer qualquer teste. Né? É, o Lacher, ele está envolvido com essa assim, estruturação de, de magia, mas ele, até o momento, é a, a energia utilizada nesse processo. Porém, é, o sistema está sofrendo algumas mudanças, talvez ele é, também tenha alteração com isso, né? Eu, o hash se tornar o, o atributo essencial para configurações configuração em si. Você faz um teste ali com, com o seu hash, né? uhum. configuração para você poder lançar a magia. É, ele também serve para caso, testes de voluntade. Né? É, eu tentei utilizar né, alguns conceitos que são bem familiares para quem já joga Baby Earth, por exemplo, né? é,
3: é sempre bem-vindo. <risos> que acaba facilitando, né? Para dar aquela proximidade, Daquela familiaridade, né? No, no sistema, né? Exatamente.
2: Não tem porque procurar de descobrir, né? Se
3: você está avisado com isso, é, para que ficar, vai mexer em time que está ganhando, né? Exatamente. É, e, assim, uma coisa que o pessoal tem gostado
2: bastante. A gente tem que Da, 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 da brasilidade dos termos Que foram utilizados ali é, Eu não esperava que Fosse algo a se destacar Nesse sistema né? Mas o pessoal comenta Por exemplo é, Nomes de, de magias Por exemplo, Taberra da Puga Ou uma habilidade <risos> especial Que é chapulhetada Violenta é, né? são, são termos bem BR-BR. Bem é que é, deixam um, deixa um tudo
3: mais descontraído um e familiar. Aham né? uhum. cara, e uma coisa que eu achei maneiro, é, o Igor até me perdoa por eu estar tá roubando um pouco aqui o o, o, o carro.
0: <risos> Mas é que
3: eu achei eu até Você vai jogar um RPG uns... é,
0: meu Dudu? Eu vou te matar. A gente tá. Eu só anoto no caderninho. Toda vez que você você fica roubando aqui minha pauta. Mas uma segue. coisa que eu
3: achei bem maneira, até aproveitando que a gente já está entrando assim, mais nesse negócio aí do axé e como é que funcionam as coisas, uma coisa que eu achei assim, bem interessante, até por ele ser, por conta da, da cultura afro, ele ser baseado na, nos orixás e tal, é, eu achei bacana um negócio aqui que está na descrição que você coloca assim, que dizem que o número de orixás existentes é igual ao maior número que alguém pode imaginar mais um. E e pelo que eu vi assim tem assim um panteão bem bem bacana e pelo jeito parece que tem uma perspectiva de aumentar né e de criar novas coisas para o futuro e eu achei isso muito bacana você tem como dar assim só uma passada assim por cima para a gente conhecer um pouquinho mais desse mundo conhecer um pouquinho mais dessa mitologia né Tá certo, esse ditado que fala a respeito do número dos orixás, é, eu realmente
2: peguei né, da, da, da cultura iorubá. é uma coisa existente, uhum. é, e eu não quis limitar o número de divindades, né, até porque é, eu acho que o sistema tem que estar livre para a inclusão de mais material, tanto o material oficial quanto que as pessoas, o, o público, os jogadores criarem, é, mas assim, é, no Kalimba a gente trabalha com os, os orixás, né, mas são versões inspiradas nos orixás que nós temos aqui no mundo real, é, mas não idênticas, né? tem toda a, a historinha lá baseada nas histórias dos orixás mas são orixás diferentes só para deixar claro né? é, e é, os deuses eles têm uma, uma relação é, uma relação complexa com os mortais né? eles, eles recebem oferendas e trocam favores, eles é, tem os seus próprios dramas pessoais, tem essas relações com os outros deuses que, que é, podem ser bastante complicadas né? tem rivalidades entre o ponteão é, e eu tentei aproveitar ao máximo tudo isso porque como eu falei, é, é uma narrativa muito rica que dá pra você extrair bastante coisa é, e é, é, eu acho que o pessoal vai gostar quem já é familiarizado com essa questão dos, dos orixás, das religiões de matriz africana, né? é, vai pegar a maioria das referências, espero eu, é, e tem, tem bastante coisa para explorar nesse aspecto, e para quem não é, não é familiarizado, também não vai ter dificuldade para
3: pegar. Pois é, uma coisa que eu acho legal desse ambiente é porque isso me lembrou muito do meu tempo de infância. Que tinha um programa de TV Na cultura Que era Wishbone Que era um cachorrinho que lia livros eu não sei, Isso não faz muito sentido agora Mas <risos> na época era um negócio Assim que não me incomodava <risos> E era maneiro Porque eu lembro que teve uma, Um livro lá que ele estava lendo Que eu até hoje, quando eu paro Pra lembrar da história, eu acho que é um livro Do, do Neil Gaiman dos filhos de Ananzi, ou algo assim, que tem bastante, tinha bastante histórias é, da cultura africana, e isso é bem maneiro, porque é muito colorido e bastante diferente né, do que a gente está acostumado. E uma das coisas que eu estava vendo aqui, tal no seu sistema, eu vi que tinha um, um conceito bacana que você colocou lá de a fratura, que no começo tinham dois... É, Dois filhos de, de Olodum Ah, tal, que eu achei é, Olodum o nome é tão legal, porque isso me lembra Dos 90 total, né Não tem jeito de não vir aquele Aquelas lembranças Assim, de Do nome e tal E aí eu vi aqui que eles lutaram E aí criaram uma fratura no Eu acho que na trama do espaço, né Uma coisa assim Como é que é essa Paranauê aí pra gente ah, é... é o seguinte, cara É
2: Ex explicando um pouco né, sobre a origem da fratura que foi um evento colocado aí no, no sistema exatamente para gerar um antagonismo né, é uma coisa essencialmente maligna ao contrário dos orixás que eles não podem simplesmente ser julgados como bons ou maus entendeu? a fratura é, é, é um bagulho barra pesado aí, uhum. né, ninguém discute é, e é o seguinte, no começo do, do universo né, quando o Olodum, que é o, o, o deus é, primordial o supremo, né, criador do, do universo e dos orixás é, quando ele criou o, o mundo e, e fez os seus filhos, os seus primeiros filhos né, é, ele deu a um desses filhos o direito de sair criando as coisas do mundo, né? preenchendo o universo com todo tipo de, de coisa viva ou não, é, e foi o seguinte, é, o Obaltar, que é esse orixá, o primeiro orixá né? que assumiu esse dever, ele em determinado momento, segundo as lendas, é, ele parou para descansar, acabou se embebedando e ele dormiu e a irmã dele é, sentindo inveja do direito que ele tinha recebido como uhum. o, o primogênito ela caguetou o pai <risos> e o pai é, enfurecido tirou o direito do abaltar e passou para a irmã que é o uhum. e aí já começou a, a, a rivalidade entre os dois mas é, a, a origem da fratura não é exatamente essa mas começa por aí tá? é, já se percebe que é um universo que tem ali as suas, é, as suas divisões entre, entre os próprios deuses né? é, você sempre encontra essas, essas rivalidades é um, é um mundo que está em conflito do, do começo ao fim uma coisa que é, embora pareça harmoniosa no fundo, no fundo, é, tem sempre uma preta envolvida. Uhum. Tá? E depois um tempo, é, o, o mundo material e o mundo espiritual, é, eles foram divididos. Eles eram, no começo, uma coisa só. Uhum. E a partir desse momento, o universo ele ficou fragilizado porque as coisas não estavam mais andando juntas como foram feitas para andar. E a partir desse momento, as disputas entre os orixás, que eram já frequentes, é, muitos outros orixás já haviam sido criados, e muitas brigas, muitas rivalidades haviam surgido, é, essas, é, o, o uso irresponsável dos poderes divinos acabou gerando, é, é, gerando uma distorção nesse universo que já estava fragilizado por conta dessa divisão entre material e espiritual uhum. e daí surgiu a fratura que é é, é basicamente o, o ápice dessa distorção quando é, as criaturas do do caos exterior elas entram no mundo e é basicamente é, acabam com toda a, a aparente harmonia que, que existia ali entendeu elas é, basicamente é um. É, é, é um fim do mundo, podemos dizer uhum. assim. O mundo não acabou completamente, mas
0: foi quase isso. Pera aí, você tá me dizendo que teve uma hecatombe? Não apenas uma, meu companheiro. Ah, primeiramente, é heca... parabéns pelo uso da palavra hecatombe. É, uma, é a melhor palavra que já era. Muito bom, cara. Muito bom. <risos> Mas... Hum. É, é, sem querer te cortar, mas já cortando Porque eu tô curioso pra, pra perguntar disso Porque a é palavra é muito boa é, A Hecatomb que é mencionada no sistema Ou seja, do ponto em que Deixa de ser lore e a partir do momento Tudo que tá escrito aqui Importa pra você jogador agora Como que foi esse rolê? Viaja aí, cara eu
2: eu
0: Então, vamos lá O que eu quis dizer foi o seguinte Dentro, no, no PDF no playtest, você menciona o mecatomb que tecnicamente separa a realidade, entre aspas, do mundo do RPG, onde se torna uma fantasia, e daí os orixás e magia e tal. O que foi, você já tipo, pensou no que foi esse apocalipse que transformou o mundo pro ponto onde começa o jogo? Ah, isso
2: acontece muito antes da época em que o jogo, de fato, se inicia, entendeu? Ah, ah saquei. É você, então jogador... não é algo
0: tipo, boom, explodiu o mundo, três anos depois, então, galera, magia. É, a lore do, do Kalimba é tipo, sempre houve isso, e aí teve uma treta lá atrás, e agora o mundo é esse há um tempão, e essa é a realidade.
2: Não é... é uma coisa
0: tipo recente que detonou a realidade antiga.
2: Não, não. É, é um mundo fantástico desde o princípio, entendeu? Perfeito. É... Nossa, okay. a, a, a fratura se abre e muito tempo se passa. O problema é parcialmente resolvido, entendeu? Embora as consequências, as cicatrizes ainda estejam no mundo e é, ofereçam ainda perigo aos jogadores. Esse aí, essa não é a, a trama central. Entendeu? na verdade a trama central quem faz né, são, são os jogadores e o narrador né? mas é, é, a, a parte em que de fato começa né, o, o jogo é bem depois da, da segunda Katong é, então nesse período em que o mundo ainda está se reerguendo está engatinhando só que ainda é, não está não, não tá mais completamente destruído Certo? Já se formam ali as tribos... Alguns reinos... Já tem impérios mesmo... Só que eles ainda não conseguiram... Alcançar a mesma glória do passado... Entendeu? Aquelas grandes civilizações... Elas... É, não existem mais... Elas ainda estão no, no processo de, de se reerguer... Muito do conhecimento foi perdido... É, e... Inclusive os orixás... Têm os seus... É, seus poderes limitados... Não seus poderes... Mas é, a, a sua capacidade de, de agir ali, influenciar o mundo, né, até para não gerar outros problemas relacionados à fratura, porque foi o, o uso exagerado dos poderes deles que, que gerou essa distorção. Então, eles estão um pouco mais afastados dos seres humanos, ainda interagem com eles, é, mas... É, a, a coisa vai ficar
3: na mão dos jogadores mesmo, entendeu? Entendi. Mas, Daniel, me fala um negócio aqui, porque eu tava vendo. E tem, um, além de humanos, tem outras raças, né? E inclusive tem uma que eu achei a mais legal de todas, assim, tipo, os lemurs, claro. Não, que lembra a ah, porra quê, cara? As formigas, <risos> cara, eu achei muito maneiro ah, eles. Porra, porque a eles que são você vai gostar de formigas? Pequeninho. Do... Formiga os bichinhos do... são pequenininhos trancudim e se eles quiserem usar e eles têm quatro braços meu irmão quatro braços que ele pode usar pra atacar duas vezes ou lem então pra segurar uma arma gente. como uma criatura média ou grande lembre cara, quão maneiro é isso
0: lembre, lembre é lem lem são
3: maneiros conta pra, pra gente aí dessas, dessas raças porque nem só de humano a gente vive né, no RPG apesar Eu de o humano variante é do bom pra, do... pau pra toda obra né? mas isso aí é aquela
0: questão <risos> do power game safado né, outra questão Outra questão. Então, Dudu, o Lemur são as melhores raças, cara. O Lemur é muito legal, mano. Não, cara, eu achei mais maneiro. Foi a formiguinha. Não, mano, o Lemur é muito maneiro. Você viu a arte do Lemur? Que ele tá deitadinho e... assim numa árvore, e... olhando. Achei muito maneiro, cara. Achei muito legal. Aí eu fiquei pensando em, em um Lemur dançarino que faz magia. Que ele tem um aché muito maneiro, uma ginga show assim. Uhum. Que faz um... Sabe? E aí ele tá todo dançarino, com os pelinhos todo, todo rajadinho assim. Segurando o instrumento pelo rabo Achei maneira a ideia Show de bola Um lêmure capoeirista, Dudu Nossa, um lêmure capoeirista Porra, foda? Opa, Opa. Você tava ouvindo a gente? Então
3: Então, o que que eu, a gente pegou Fez uma intro Mó falando sobre as raças E aí eu e o Igor discutimos que Qual é a raça mais maneira eu, Pra mim são as formigas Pra mim são e os pra jogadores. ele é o lêmure capoeirista Que ele quer fazer
0: Sim eu Aí sou... eu pedi pra All você apresentar
3: Porque eu falei que nem só de, de humanos Se vive no RPG Apesar de humano variante E você é palpar toda a
0: obra né? Aí eu falei que só é coisa de é safado E comecei a, a elogiar os lembros dançarinos Por fazer magia
2: é, Então, no Kalimba você tem Desde os, os lembros e, e, e também os O, o povo de formiga né? Os abatoas Como você quiser chamar é, até os, os maravilhosos Bufatauros e Humbus, né, que são o Fada, você tem também é, os Azizas que inclusive estão na página na capa do jogo, né, são aquelas, aqueles homens alados ali. Né, é, então tem, tem uma variedade Bem considerável De, de raças aí pra, pra você explorar é, não Vou dar spoilers de todas Mas é, Sabia que no começo cara, Eu tinha a ideia de fazer Só com humanos ah. Só que a demanda popular sabe, ela, ela sempre foi é mais forte
3: Pois é, cara. É engraçado isso, porque, por exemplo, eu tô jogando o Aventuras na Terra-média, né? A expansão do D&D. E aí lá, cara, é um jogo que só tem humano. É só humano, praticamente. Você tem humano, anão e elfo. E você tem, é, tipo, vários flavors de humano. Era mais ou menos um negócio assim que você queria fazer, tipo, com várias tradições e etnias, cada uma com a sua característica. Ou você tava pensando de, tipo os humanos serem mais ou menos ali parecidos e aí de acordo com as escolhas das classes e das combinações de, de, de vínculos né, que você faz lá, que eu vi no sistema, que você faz os vínculos lá com, a, com o orixá e aí isso que dá habilidades e vai e ir mudando ou foi meio que depois você acabou falando assim, ah o pessoal tá querendo, vamos dar um, um flavor aí com várias raças diferentes, como é que foi essa parada? Oh, o Kalimba já passou
2: por várias repaginadas, cara, mas nos primórdios é, realmente não tinha esse lance de, de outras raças e ia ser tudo baseado em heranças sanguíneas é, 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 Inclusive, eu nunca fui muito adepto da, da ideia de classes Então, é uma coisa que você não encontra no Kalimba nem no antigo, nem no
3: atual. Mas você pode fazer a suruba que você imaginar, a sua, a sua criatividade é o limite. E você, assim, dessas raças que você criou, tem alguma que você pode falar assim que, você fala, cara, olha, essas aqui foi maneiro, foi maneiro, mas essa daqui foi naquela hora, assim, quando eu terminei, eu falei assim, nossa, deu até orgulho de mim mesmo.
2: Cara, eu, eu não sei se tem uma raça em particular que me agrade mais. É... Sabe, a, até agora eu só tive a oportunidade de mestrar o Kalimba. Espero que um dia alguém pegue pra, pra mestrar e eu tenha a, a oportunidade de jogar, né? Então,
0: a minha visão das raças... Aí, Mestre Migor, ó. Caraca, cara, você sempre puxando meu tapete, mano. Puta que pariu. A gente pode marcar um one shot aí, hein, Daniel? Se você quiser. Não sei se você já ouviu alguma coisa que a gente produziu, afinal de contas, os primeiros episódios são muito gigantes porque eu sou um maluco imbecil. E aí, se você quiser dar uma olhada aí no, no, no que a gente tá fazendo de DD e, e de Monlord, de repente a gente conversa, você fica de jogador, se dá uma. me dá um tempo pra eu poder ler o, o sistema com calma, tem que fazer umas pesquisas, porque, como eu falei, culturas e religiões. Eu, tipo, eu tenho poucas referências de, de cultura africana e, e religião de matriz africana, então eu vou levar um tempo aí produzindo uma aventura que seja, né? decente, como você mesmo é diz. porque o drama exige, né? Pra não falar merda, porque o drama exige. E é aquela coisa, né? Porque sofrência boa é a sofrência bem feita. A sofrência que você fala, que você termina a sessão e fala, ok, eu estou triste, mas eu quero mais. <risos>
3: Entendeu?
2: <risos> excelente cara. Eu, eu mais do que top. Eu ainda ah, tá marcado bora. aí e promessa de mim. Bora meditar, nós. Né? Não, eu,
0: eu, se depender de mim narrar, meu nome não é mestre Mígora toa, <risos> entendeu? Dudu tá aqui de prova. Só tem mesa minha no, no, no podcast lançado. Dudu até gravou umas mesas dele, mas ele não lançou ainda. Só tem porra minha solta na, no podcast. Eu gravo igual um doente. Eu fico hum. gravando aventura igual um, um demente. Eu tô... Você ter noção, Daniel. Eu tô editando agora uma sessão de 7 horas. Porque eu sou maluco. E aí eu vou transformar tipo em quatro caches, sabe? Quatro não, mas não lançamentos de aventura. Daniel,
3: pô. Vamos combinar, e aí, aí você faz a one shot pra durar umas três horas ali... Ah, e aí...
0: daí ela vai durar seis, você sabe como é que é? <risos> Puta merda. Aí eu consigo dividir no meio, pô eu faço um início assim, onde vocês estabelecem os personagens, pequenas decisões pra vocês começarem a entender quem são vocês e por que todos vocês são lembres, e aí a gente faz um... um... Um momento ali, né, da apresentação do perigo, em que todo mundo vai ficar ciente do que tá acontecendo, e daí vocês vão poder tomar a decisão, a grande decisão do chamado Aventura, falar, não, a gente tem que proteger a nossa cultura dançarina de fazer magia dos lêmures, e a gente tá fazendo aqui nossa capoeira, e o caramba 4, tá aquela loucura. Aí vem um maluco, sei lá, um judoca e quer zoar a porra toda pra trazer os europeus malucos safados pra, pra África, e vocês falam não, vocês não vão enfrentar o que magia, e aí a gente né, faz a sofrência certa, aquela sofrência esperta que, na verdade, a, a, o cara que apareceu era só uma isca, vocês foram atrás dele, e a vila tá pegando fogo. Só que antes da vila pegar fogo, eu preciso porra, apresentar as velhinhas, as lêmuri que não tá mais preto e branca, as lêmuri que estão cinzas já, e elas são legais com vocês, elas fazem torta, e aí vocês comem torta, assim, na primeira uma hora e meia, da sessão? Porque aí vocês vão falar Nossa, a Senhorita Gertrudes é muito legal Ela, pô, fez torta pra gente E aí ela morre, e daí vocês vão se sentir Pessoalmente atacados e vocês vão querer Se vingar A, a, a premissa da aventura tá aí, vocês claramente Estão vendo, vocês vão estar tá numa vila de Lemuris, todos serão Lemuris, não, mentira Não precisa de... Você, você teve uma
2: grande influência Nos na sua vida, não foi?
0: Sim, ah, totalmente. Eu Quando eu era pequena, eu via Subuma Inclusive, eu. Ah, você, agora eu é já Subumafu. sei tá tudo, tudo... Eu assisti a Subuma gosto muito de Lemos. Ah, agora
3: tá tudo Tudo, tudo na, nas claras, né?
0: Eu claramente tenho uma preferência aqui.
3: <risos> Mas então, agora sim, voltando pra nossa pauta aqui. Uhum. Cara, como é que foi essa experiência aí de desenvolver o RPG ao longo desses seis anos? Exato. E o feedback da galera pra gente. Tem um gostinho aí de como é que foi? É,
2: eu já falei que eu era novo, inexperiente e retardado. Nunca tá, Mas vamos lá. Cara, é, eu, eu tive muitos períodos de, de ato. Eu demorei um, um bocado aí é, pra realmente engatar e começar a construir, construir o Kalimba é, da forma como ele é hoje. Entendeu? Eu queria criar um sistema mesmo sabendo muito pouco a respeito, tendo jogado por pouco tempo. Então, por, uhum. isso que, por isso que demorou tanto até um negócio funcionar. Que, muito jogo, muita experiência no Eu acho que eu aprendi um bocado de coisas, nas, nas várias culturas, absolutamente novas pra mim, que infelizmente muita gente não conhece. Parece, parece algo muito distante, do mundo é habituado com a cultura é, medieval europeia, né? enquanto tem, tem, tem culturas tão ricas como várias outras partes parte do mundo, é muito honrado de ter desenvolvido
3: né, um material baseado em algo tão rico. Maneiro. Cara, e como é que foi aí, é, nesses seis anos, você já tá com uma, uma fanbase que te dá um feedback de como é que foram, é, como é que tá sendo as experiências com a aventura, ela tá ainda se desenvolvendo, eu imagino, né, já começando a crescer ou crescendo, e como é que é esse feedback, tem, como é que tem sido essa, essa, esse feedback né, da, do pessoal pra você?
2: Olha, eu nunca esperei receber tanto o retorno da comunidade, tanto que tem Porque os números que o Kalimba alcançou, tanto no Facebook, quanto no Instagram, o número de downloads do Fastplay lá do Aliás, se você ainda não baixou, querido ouvinte, baixe agora porque é de graça JABAAA JABAAA É, e... É, assim... Eu tô recebendo feedback de gente que já mestrou a aventura que tá lá e eu fiquei feliz pra Caced, porque você não sabe a pressa que eu tive pra fazer aquele cash play. Uhum. É, tudo muito corrido, eu deixei com a RPG aqui, uma semana antes do evento e, e vocês falaram ah, faz um cash play aí pra gente anunciar que agora é a hora. Cara, eu acho
0: que muita. muita gente tá tá, assim, sedento por material diferente de D&D, tá ligado? Tipo, não num quesito... Ah, eu quero um sistema D10 ou um sistema D12, não, não, não num sentido de mecânica, mas, em sim, de, de coisas novas, porque, pelo que... Uma, como eu tava falando uma, lá no início, né? É, o cenário indie de RPG aqui no Brasil é um pouco confuso, porque, tipo, eu acompanhei diversos sistemas que... Não são, assim, muito mainstream Como Tormenta e tal Sendo tragos pro Brasil Sendo, tipo, uma explosão De apoio na época E morrerem na praia Como se não houvesse amanhã Entendeu? E eu não, não, não consigo entender Como é que isso acontece, por exemplo Na época, o Shadow of the Demon Lord Foi um dos maiores apoios do Catarse Aqui no Brasil Não se vê Shadow of the Demon Lord direito Hoje em dia, tá... Tá tendo uma movimentação agora para voltar. Eu adoro o sistema. A gente tem aí a galera do Demoncast fazendo um trabalho excelente, falando do sistema. Tem tá vendo algumas movimentações do pensamento coletivo para avançar com ele também. Mas é, você já ter um feedback bom, assim, uma comunidade estruturada é uma coisa muito importante aqui no Brasil, porque parece que se não que, que as pessoas assim, se não houver uma movimentação do, 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 dos produtores, as coisas param de se fomentar. Ah, não, não, por algum motivo, a gente não, não tem poucos sistemas indies alcançando uma, uma evolução orgânica, sabe, ô Daniel? E aí, por isso que eu tava falando, por isso que eu te perguntei aquela, aquela parada mais cedo. Porque eu sou extremamente fã de um sistema que aqui no Brasil é um sistema índio, e ele tá meio que morto. E eu gostei bastante da ideia do Kalimba, eu falei, porra, cara, não ia... Ia ser muito foda se, se a gente conseguisse desenvolver um, um... Quando eu digo a gente, eu falo da comunidade RPGista. Uma comunidade maneira e ativa, né? Uma comunidade que, que se consegue gerar conteúdo pra si mesma. E o fato de você ter dito pra gente que você tá com um feedback maneiro é um, uma coisa, assim, muito positiva em relação a isso. Mas... Você chegou, por exemplo, tem já vídeos no YouTube ou podcasts falando do Calimba ou ainda está muito underground, assim, dentro da comunidade, você está vendo a galera gostar e começar a, a, a procurar o, o sistema, né? Primeiramente,
2: é, assim, eu acho que é responsabilidade dos produtores não terem a comunidade ativa, claro que é, é convencível que o pessoal trabalha com isso no tá? de sua renda, é, aí assim, sendo das grandes editoras de RPG, já pensem logo no próximo projeto e abandonem que, é, o que elas acham que já deu todo mundo, já cadáveram, é, tem, tem também, claro, acho que um prezando pela comunidade, é, do o material novo, realizando atualizando o cenário geral. Por exemplo, o Old Dragon, que, que é, tem uma comunidade ativa e o próprio, é, o próprio pessoal da editora é, trabalha muito em si, não né? tem um povo em não tem isso, é, mas não tem muita coisa abandonada e eu acho isso triste. O, se não permanente, pelo menos muito jogador.
1: Continuar
2: produzindo conteúdo e estimular também a produção do jogador. Criar os seus próprios materiais para o sistema. E acho que parte disso envolve também um sistema mais aberto e
3: E até porque fica muito maneiro Porque, como diria minha professora Da primeira série Se você não regar a plantinha Ela morre, né E você dá espaço para a comunidade Participar ativamente Ajudar a moldar o universo E a evolução do, do Sistema Isso daí dá um Uma sensação de pertencimento, né E acaba criando Um universo muito mais rico, né Porque igual você falou lá como tem os, os, os infinitos orixás lá tendo mais gente participando da formação desse universo, ele vai ficar cada vez mais rico, né, e mais, mais bacana e, cara eu vi que tem, até você falou que o pessoal já tá mestrando aventura tem como você dar assim uma palhinha assim, do, da aventura aqui pro pessoal que tá curioso é, e tá ouvindo aqui o cast ver se eles se interessam então a fim de pegar o playtest que vai estar tá o link aqui na descrição do, do podcast
2: cara é, é complicado não dar spoilers, né mas agora eu vou virar no fim eu recebi bastante comentário positivo feito da aventura e ela é o é. seguinte ela se passa em um local, uma, uma cidade, um lugar distante, mesmo Afastado de tudo e todos. A cidade se chama Caiaquenda, ela fica no Vale do Calcão. E esse vale, ele, ele, apesar de ser uma terra onde tudo abundante, né, uma terra fértil que nada falta, muitos animais, os caçadores nunca voltam de mundo vazias, as pessoas nunca dormem de, bar de barriga arrancando, Não é uma terra disputada, mas exatamente porque ela tem a fama de ser um lugar amaldiçoado. Né? Coisas estranhas que acontecem por lá. Quando anoitece, se pode ouvir vozes. De
0: espírito de sombrio na floresta, quem tiver afastado da cidade é, tem grandes chances de não voltar uhum.
2: a, terra, a cidade ela é, ela é protegida por um, um fetiche o fetiche é o nome de um objeto com, que contém alguma força mágica ou espírito dentro dele, nesse caso é um espírito um grande boi e o grande boi ele, ele evita que os espíritos da noite entrem na, na cidade de Kenda e uhum. instaurem o carro E a partir daí você já pode imaginar que coisas acontecem Eu não vou dar muito <risos> spoilers, mas é uma aventura que está bem recheada de dois né? Ela dá uma certa liberdade para os jogadores agirem derem bem, né? dar material pra o narrador trabalhar em cima. Um, acho que fluiu direitinho. É... falaram É um jogo leve,
0: dá pra se divertir bastante. Só deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que, que é O Grande Boi ou é O Grande Boiô? Boiô. É Boiô. boiô. Então não é tipo um boizão fantasma de bem. Mas pode ah, ser, tá. cara.
2: Pode ser, pode ser. Vou fazer lá uma datas de... Né?
0: Não, porque eu imediatamente tava num boizão fantasma e eu tava, uhum. não, peraí, eu acho que eu tô errado. É, é... Eu super acho que eu tô errado, ele tá falando boio.
2: Ah, não lá, é um boi. Eu imagino como um, um ídolo de madeira. Né? Um que... tortem. É, pode ser um tortem. Você foda
0: ver como eu tô do... como, como, como eu sou doente aqui, eu já. Eu tava. já, já pensei, né, em umas formas de torturar os jogadores. Com esse projeto aí de aventura que você comentou, né? Porque eu não li a, a aventura. Tem umas coisas legais aí, hein? É, é, eu inclusive <risos> agora do mestrando é, colocar essa aventura lá, foi um negócio
2: arriscado, né? Porque eu falei que é, foi, foi absolutamente horrível né? Produção esse, esse material e foi dado certo. Porque os jogadores falam as cobaias, eu mesmo não testei, tô testando agora, tô mostrando pra pessoal da minha mesa, muito uma das minhas mesas, hum. e tá, tá fazendo bem o negócio. E você tá publicando isso? O andamento da campanha? Não tô publicando isso. não. Não publicando, não, mas eu tô gravar aí alguns vídeos de, de sessões de carimba, só pra dar um gostinho, né?
0: Você quer ver uma ideia maneira? Eu tava, aqui, eu tava lendo aqui no, no, no sistema Sobre os abortos da selva, né? E... Eu não cheguei a entender Como ah, os personagens upam Eu entendi que é tipo uma compra de habilidades Mas... Como a, a, o conceito de abortos da selva é aberto Pelo que eu me, me vem na mente Porque, né? Eu li o sistema basicamente essa semana Pra ter uma ideia... Geral do que a gente consegue fazer com ele E eu tenho essa coisa assim pra mim Que é, Eu gosto quando os, os sistemas Têm coisas abertas Pra ficar jogando minhas ideias malucas lá dentro Se liga só A terra é amaldiçoada, show Então as pessoas esperam que tenham coisas estranhas Logo, alguns Grupos de pessoas podem, por exemplo, conseguir Como você mesmo falou, fetiche de proteção E se, se Absorverem Dessa, dessa premissa de que todo mundo tenta se defender à noite tá, Tenta se, se agrupar à noite em, em lugares protegidos Pra poder é, viajar ou roubar as pessoas E principalmente pra tirar vantagem do medo Essencialmente do medo que as pessoas têm do escurecer nessa região Então, você pode ter uma uma tribo, tribo mesmo, e não uma cidade de fato, um grupo de, de indígenas, de, indígenas no sentido da... Do, Mativo, do, da, né? da sociedade não organizada como a gente conhece hoje em dia, né? Uma, uma estrutura menor, mais tribal. E eles estão tão intrinsecamente ligados à maldição da, dessa, da, 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 da terra em si que eles não precisam mais... É, ficar, ficar se protegendo dessa forma. Eles não precisam, por exemplo, de um totem mágico com um protetor da cidade para conseguir lidar com a natureza. E o ponto... A aventura, na verdade, esse é o lado do, dos vilões, entre aspas, que a ideia não é, não é eles serem os vilões e sim a, o aborto na, da, da selva que vai acontecer. Preste atenção. É, essa cidade, em vez de você ter esse início com uma coisa muito sobrenatural... Na realidade, próximo a essa cidade vai ter uma tribo dessa. Um, um grupo de pessoas que tá muito acostumado com a maldição e agora já meio que se funciona de uma forma é, simbiótica com ela. E eles usam máscaras. É, máscaras, tipo, pra assustar as pessoas à noite. Então, vilas menores em volta da cidade principal, que isso sempre existem, a famosa cidade satélite, começam a ter relatos de comida sendo roubada ou. É, é, animais sendo roubados. Porque essa tribo está numa época. Tá, tá tendo uma dificuldade com a floresta. Eles não estão conseguindo comida. Porque algum dos caçadores foi, até, foi mais longe do que deveria. Por exemplo, ele tá, não estava seguir um cervo que ele tinha machucado, ou alguma coisa do tipo: um boi ou um, um animal qualquer que ele esteja caçando. E ele acabou se dando num ambiente assim religioso. Ou seja, ele acaba num solo consagrado E ele mata O, o animal que ele tá caçando lá Virtualmente, irritando algum espírito que esteja ali na floresta, que proteja, que seja o, o espírito, um espírito protetor da floresta, que os, o, a tribo costuma acalmar. E é por isso que existem lendas na cidade de uma criatura, ou seja, um aborto da, um aborto da, da selva que vinha sendo um problema grande para a região no passado e ele parou de ser. Porque eles, eles prenderam, acalmaram ele. E, essa, e esse ato de violência. Esse ato de, de, con, de conflagração do ambi, do, do, daquele ambiente que era para ser pacífico, que era para ser uma coisa é, de, de paz e de oferta, e ele pega o um animal que supostamente era para ser ofertado e leva embora, faz com que a magia, ou, ou os orixá ou orixá da região, ou qualquer coisa do tipo, fique irritado e ele liberta a, a criatura para assolar a região de novo. E aí a gente vai ter. Um, um meio que um impasse mexicano em que os jogadores vão estar do lado da civilização e eles não sabem o que está acontecendo e vão precisar investigar alguma coisa te dá a oportunidade de apresentar é, a cidade principal porque provavelmente a cidade principal não vai ser destruída porque ela deve ter muros ou algum tipo de proteção mais poderosa porém você vai ter a oportunidade de apresentar pelo menos uma vila de pessoas que tecnicamente são inocentes, eles não sabiam o que eles estavam fazendo mas eles prejudicaram um outro grupo de pessoas Então você e vai aí, ter uma, olha uma coisa meio cinza Olha só, e aí você coloca ainda uma assassina
3: Que ela é ligada com esses animais aí Do aborto da floresta tal Desses
0: animais Ela é ainda mais aí. desgarrada da sociedade E ela
3: é uma assassina E aí ela vai se apresentar lá Só que ela não vai ser completamente antagonista aos, aos jogadores o ponto, por exemplo, o ponto pega... dela pode
0: ser que ela tem que devolver a, a comida que foi roubada do santuário ou sacrificar uma coisa... então ela coisa...
3: matar o líder da vila porque ele matou lá o, o animal ou, ou quer se vingar por alguma destruição que eles fizeram na, na cidade o ponto, e o não sabe ponto direito e é... tá tendo aquela falha de comunicação o aborto da você selva você pode... Pe... Peraí, Igor, deixa eu terminar. Ah, mas eu tô aqui na minha lógica, vai. Aí... Já que você tá indo nessa vibe, assim, de conflito e tal, e o Igor tava falando, e eu já puxei essa ideia, você aproveita e assiste Princesa Mononoke lá na, na Netflix, que vai te dar a ideia que é, basicamente, o, o plot vai estar tá todo lá. Pra você tirar várias ideias de personagens ideia. legais, pra você usar na, na aventura aí do Kalimba, do
0: Mestre Migor. Aham, uhum. e aí esse aborto da selva começa a atacar. A, a tribo mais selvagem. E eles, por consequência, são, são forçados a se aproximar da, da, das vilas. E daí eles estão roubando comida e água por causa disso. Cara, é, você consegue, de, nessa estrutura, nessa estrutura meio cinza, você consegue trabalhar os personagens da vila, o problema central, que na realidade é o, o, o monstro e, e o, 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 o ato né, de, de corrupção que foi feito. E o ponto principal é você decidir qual é a forma que isso é resolvido. Apenas atacar o monstro não, tecnicamente não é bom, porque senão você a gente retorna para uma estrutura de do monstro da semana. E O objetivo não é esse. Então, porque o drama exige? Você precisa, por exemplo, fazer com que a tribo tenha uma cultura próxima de que eles têm que sacrificar alguém para a criatura, para ela se acalmar. E eles não querem sacrificar um deles porque eles sabem que eles não são culpados, então eles estão tentando pegar alguém da vila. Só que ao mesmo tempo, você também pode tentar fazer com que os, o, a galera da Vilareia esteja, esteja se defendendo e dê a oportunidade dos do jogadores descobrirem que a culpa é deles, quer dizer que a culpa é de um dos caçadores da vila. Pra eles tomarem a decisão do que, que eles vão fazer. O todo ponto dessa aventura é o que acalma o monstro. Ele é destrutível? Eu faria com que ele não fosse. Eu faria com que ele fosse, por exemplo, é afastável. Se ele fosse machucado o suficiente, ele iria embora, mas eventualmente ele voltaria pra tentar tornar certo o que. Foi julgado errado ali. E todo. O, o centro da atenção dessa aventura é baseada nisso. Você, mestre, precisa pensar o que acalma? O que vai fazer as coisas estarem certas? É só sacrificar um animal igual? Hum. Talvez, mas aí Se esse tipo de, de questão for o centro da, da aventura Você tá mudando o ponto de Você vai ter que pegar um, um, um animal vivo Levar até lá e entregar como oferta E aí você cria outro tipo de obstáculo estão inspirados pra caralho Ah, isso aqui é terça-feira Não, o Igor se deixar, cara ele, ele, ele vai aí
3: e fica falando até amanhã Mas então, galera Se você quer conferir Mais sobre o Kalimba clica no link aqui embaixo na descrição do cast se você quer conhecer trocar uma ideia com o nosso querido Daniel aqui, por favor deixa aí o seu contato
0: mande a mensagem pra ele no Calimba RPG na página do Facebook pra perturbar bastante ele lá porque a gente quer, quer que o sistema cresça desce a última cerveja porque o copo tá furado beijo galera é isso eu acho, acabou
1: Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o ZX Basicamente eu sou o cara do áudio que está entrando aqui no Caneco Furado Eu sou freelancer e eu tenho um certo medo de palco Então o professor Mil uma vez falou que o ideal é você sempre começar com uma piada Porque não tem como ficar pior depois de uma piada Mas como o Igor falou que eu não posso fazer uma piada pesada Então eu prefiro não fazer né Basicamente, eu sou responsável para tirar aqueles sonzinhos irritantes enquanto não tem ninguém falando, tipo ruído de teclado, cliques de mouse, ventilador e o que mais surgia no caminho. Inclusive, se você quiser saber o que acontece no Caneco Furado antes de acontecer no Caneco Furado, é só me acompanhar na Twitch, porque eu estou fazendo streaming das edições do podcast. Então, tem como você saber o que vai acontecer no próximo episódio, antes mesmo dele ser postado. Antes mesmo de ele ser postado, até vezes, muitas semanas antes. <risos> então, vou passar para vocês minha Twitch. twitchtv 6. Vou repetir só a última parte. zero, xuxa, linha de baixo, linha de baixo, meia. E vira e mexe, eu vou estar tá aqui conversando com vocês no final de alguns episódios. Mas é isso, gente. Essa foi minha apresentação. Vejo vocês por aí.